0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business. NZZ-Akzent. Ulrich, du hast dir ein Video mitgebracht. Hier spielen Männer Basketball. Ich dachte, wir sprechen über die Türkei, über Präsident Erdogan. Ja, einer von diesen
1: Männern ist Erdogan. Also der, der besonders viele Körbe wirft, treffsicher, jeden Ball versenkt. Er sieht nicht besonders dynamisch dabei aus, aber er trifft immer noch.
0: Aber er spielt, also das ist ein Video und da spielt Erdogan Basketball.
1: Genau, also Erdogan spielt Basketball mit seinen Beratern und Ministern. Ja, wir und ja, ganz zufällig ist es nicht, dass die Staatsmedien dieses Video verbreitet haben, sondern zumindest geht man davon aus, dass es gezielt verbreitet wurde, um zu zeigen, dass Erdogan vor allen Dingen, dass er gesund und fit ist und wirklich noch Herr der Lage.
0: Mhm. Eine Sportskanone. Ist das so? Also ist er fit und munter?
1: Also die Frage stellt sich eben, wie gesund er eigentlich noch ist, wie fit er noch ist, wie sehr er die Dinge wirklich noch unter Kontrolle hat. Also in den Tagen vor dem Video, wo er Basketball spielt, gab es einen Auftritt, wo er bei seiner eigenen Rede eingeschlafen ist. Es gab auch einen Auftritt, wo er unkontrolliert zitterte und das nicht wieder unter Kontrolle kriegte. Insofern stellt sich ein bisschen die, schon die Frage, wie gesund, wie fit und wie sehr er die Lage eigentlich noch im Griff hat und auch wie rational er eigentlich noch heute handelt.
0: Die Öffentlichkeit rätselt über Erdogans Fitness, aber auch über seine Politik, die zunehmend irrationale Züge zeigt. Ulrich Schwerin ordnet ein. Ulrich, du sagst, Erdogan ist nicht mehr so richtig Herr der Lage, ist echt eine provokante These, würde ich jetzt mal sagen. Woran machst du das fest?
1: Nun, da gibt es eigentlich einige Beispiele. Wenn man jetzt das jüngste einfach mal wählt, was für Aufsehen gesorgt hat, ist der Streit um Osman Kavala mhm. und die Drohung mit der Ausweisung von zehn westlichen Botschaftern. Mhm.
0: Was ist da passiert genau?
1: Also, Auslöser des Streits war das. Zehn Botschafter, darunter die Gesandten der USA, Frankreichs, Deutschlands und der Niederlande, einen gemeinsamen Brief veröffentlicht haben, in dem sie die Freilassung des türkischen Verlegers und Mäzen Osman Kavala gefordert haben, der seit mehr als vier Jahren inzwischen ohne Urteil in Haft sitzt. Mhm. Und das hat bei Erdogan für Ausbruch der Wut mal wieder gesorgt, weil er sagte, das ist eine unzulässige Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Und dann ist er noch einen Schritt weiter gegangen und hat Öffentlich gesagt, dass er diese zehn Botschafter zu Personen und Krater, also zu unerwünschten Personen erklären würde lassen. Mhm. Und darauf folgt eigentlich normalerweise die Ausweisung. Also, er hat
0: es ziemlich eskalieren lassen.
1: Also, es gab schon oft Streit mit westlichen Staaten. Es gab oft den Fall, dass aus Protest westliche Botschafter einbestellt worden sind. Aber die Ausweisung von Botschaftern ist, in Jetzt gemäß den äh, diplomatischen Usancen eben doch nochmal eine ganz andere Geschichte und wäre eben eine doch ziemlich unerhörte Eskalation im Verhältnis mit dem Westen gewesen.
0: Woran siehst du aber, dass das irrational ist? Also wenn du sagst, nicht Herr der Lage.
1: Ja, da muss man sich eben mal den Fall Osman Kavala genauer anschauen. Also das ist ein hochgeachteter Unternehmer, Verleger und Kulturförderer, der mit seiner Organisation sich für Dialog und Verständigung in der Türkei einsetzt, der mhm. hoch geschätzt ist von der Zivilgesellschaft, den meisten Türken aber eigentlich auch nicht bekannt ist und der jetzt sicher für eine Politik eintritt, die Erdogan nicht gefällt, aber in keiner Weise eine politische Bedrohung für ihn darstellt. Weswegen mhm. man nicht versteht, warum er sich derart verbissen hat in diesem Fall, warum er so sehr darauf beharrt, ihn im Gefängnis zu halten, obwohl, das muss man eben sagen, der Preis immer höher wird. Also zum einen riskiert er jetzt eine diplomatische Krise mit dem Westen wegen ihm und Mehr noch, er riskiert eine Krise mit dem Europarat und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der schon vor zwei Jahren ein Urteil gefällt hat, wonach die Türkei Kavala freilassen muss. Dem widersetzt sich die Türkei bis heute. Und deshalb droht der Türkei nun Sanktionen im Europarat, die im schlimmsten Fall bis zum Ausschluss aus der Organisation führen könnten. Und das, muss man sagen, wäre ja ein sehr hoher Preis, mhm. nur um Kavala weiter im Gefängnis zu halten. Mhm. Und da würde ich eben sagen, das ist von außen eigentlich nicht mehr nachvollziehbar. Das ist eigentlich eine irrationale Entscheidung. Und es gibt immer mehr Beispiele, wo er Entscheidungen trifft, die von außen eigentlich eben nicht mehr nachvollziehbar sind, die nicht mehr wirklich rational erscheinen. Eben weil man das Gefühl hat, auch gemäß seiner eigenen Logik hat es eigentlich... Keinen Nutzen, der den wirklich rechtfertigt, diese Kosten dann auch in Kauf zu nehmen.
0: Gibt es da ein Beispiel von früher, also nicht nur quasi die jüngste Eskalation?
1: Also, ein Beispiel ist auf jeden Fall die, der Streit um das russische Luftabwehrsystem, was die Türkei vor einigen Jahren gekauft hat, trotz Protesten der NATO-Partner und vor allen Dingen der USA. Und da war nie richtig verständlich, eigentlich, aus welchem Kalkül her die Türkei dieses System kauft, weil es immer klar war, dass es amerikanische Sanktionen zur Folge haben würde, was dann auch
0: passiert ist. Also das musst du mir erklären. Also Warum ist es so speziell, wenn er sich für ein russisches System statt ein, ein amerikanisches System... Weil die Türkei ein ja
1: NATO-Partner ist und es ein amerikanisches Gesetz gibt, was anderen Staaten bei Geschäften mit russischen Rüstungsfirmen mit Sanktionen droht und insofern war es immer klar, dass wenn die Türkei von Russland dieses Luftabwehrsystem kauft, dann würden Sanktionen kommen. Und das ist eben auch passiert. Also Die USA haben zur Strafe dann die Türkei aus dem Programm zur Entwicklung und Produktion eines neuen Kampfflugzeugs ausgeschlossen, weswegen die Türkei jetzt keine modernen Kampfflugzeuge kriegt und der türkischen Rüstungsindustrie Milliardenaufträge entgehen. Das heißt, die Kosten sind einfach wirklich sehr erheblich. Und dann kommt hinzu, dass dieses russische Luftabwehrsystem eben gar nicht kompatibel ist mit den NATO-Systemen und man eigentlich auch gar nicht so richtig weiß, wo sie das einsetzen wollen.
0: Also das ist wie, wenn sich Erdogan für einen Apple-Computer entschieden hat und das ganze militärische System aber eigentlich mit einem PC läuft und man wird noch bestraft dafür, richtig. dass man sich so für könnte den Apple... man eigentlich sehen. Okay, also absolut irrational auch wieder dieser Entscheid oder nicht nachvollziehbar? Es ist, ist
1: zumindest eine nicht nachvollziehbare Entscheidung. Mhm.
0: Aber Erdogan ist ja immer noch sehr populär in der Türkei. Spürt denn die Bevölkerung, dass ihr Präsident quasi so handelt, wie du das beschreibst, so irrational?
1: Doch, das hat durchaus einen Effekt. Also Der Streit jetzt um die Ausweisung der Botschaft der hat sich sehr direkt niedergeschlagen im Währungskurs und da sind wir bei einem anderen Punkt der Zinspolitik, wo man sich eben auch fragt, eigentlich wie rational Erdogan noch handelt. Er vertritt ja seit Jahren die unorthodoxe Theorie, dass eine Senkung der Zinsen zu einer Senkung der Inflation führt. Also eigentlich alle Volkswirtschaftler sind der gegenteiligen Ansicht. Er hält aber trotzdem daran fest, er sagt, Zinsen sind ein Instrument der Ausbeutung und die Mutter allen Übels, wie er es mal formuliert hat. Mhm. Deshalb will er Zinsen senken. Aber es ist eigentlich klar, eben, dass gemäß der orthodoxen volkswirtschaftlichen Lehre niedrige Zinsen zu höherer Inflation führen.
0: Und, und haben die Leute das auch gespürt? Und das
1: spüren sie sehr unmittelbar. Also über Jahre war der, der Währungskurs eigentlich relativ stabil in der Türkei, bei ungefähr drei Lira zum Dollar. Seit 2016 fällt der Kurs. Sie verliert immer mehr an Wert. Inzwischen sind wir fast bei zehn Lira zum Dollar. Und das wirkt sich natürlich sehr unmittelbar auf die Preisentwicklung auch in der Türkei aus, weil mhm. Damit verteuern sich Importe, also Öl und Gas in erster Linie. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf viele andere Bereiche aus, wenn die Energiekosten steigen. Und das merkt man beim Einkaufen, das merkt man in allen Bereichen, das merkt jeder Türke. Und das ist seit Jahren ein sehr großes Thema, weil die Lohnentwicklung natürlich nicht mithält mit dem Preisanstieg und die Leute immer weniger Geld haben.
0: Wir sind gleich zurück. Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch Sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für Ihr Unternehmen. Also fassen wir nochmals zusammen. Der jüngste Fall, dieser Streit zwischen westlichen Staaten und Erdogan im Fall Kavala, militärisch komischer Entscheid für ein russisches Militärprodukt und diese Wirtschaftspolitik, die seit Jahren irgendwie für eine Teuerung führt in, in der Türkei. Wie lässt sich diese Politik, diese, jetzt sage ich es auch mal ganz direkt, diese irrationale Politik von Erdogan erklären?
1: Ja, im Einzelnen lässt es sich eben gerade nicht erklären und eigentlich <lacht> nicht nachvollziehen, aber man kann in gewisser Weise verstehen, wie es dazu kommt und das hat viel mit der Einführung des Präsidialsystems 2018 zu tun, die alle Macht in den Händen des Präsidenten, also von Erdogan, konzentriert hat. Also was ist da genau passiert? Ähm, es gab eine Verfassungsreform, die er durchgedrückt hat, die das Amt des Ministerpräsidenten abgeschafft und dem Präsidenten eigentlich quasi alle Befugnisse gegeben hat in der Exekutive. Zugleich wurde das Parlament geschwächt. Und hinzu kommt natürlich, dass die Presse als Kontrollinstanz Seit Jahren eigentlich geschwächt worden ist und dann, dass die Unabhängigkeit der Justiz eigentlich nicht länger gewährt. Das heißt, der Präsident kann eben relativ unkontrolliert schalten und walten, wie er will.
0: Das heißt, erklärt aber nicht, warum er irrational handelt. Er wurde einfach mächtiger.
1: Ja, aber sobald er eben eine Entscheidung trifft, gibt es eigentlich kaum noch jemanden, der ihm Einhalt gewähren kann und hinzu kommt, dass er in den letzten Jahren sich immer mehr isoliert hat in seinem Palast. Er ist umgeben von einer Handvoll enger, loyaler Berater, die ihn nach außen abschotten, aber die auch den Zugang zu Informationen kontrollieren, weswegen sich eigentlich die Frage stellt, kriegt er wirklich noch alle Informationen, die es braucht? Und es gibt immer weniger Kritik, die er zu hören bekommt. Es gibt immer weniger Widerworte. Und wenn er einmal eine Entscheidung getroffen hat, gibt es eigentlich kaum noch jemanden, der ihn aufhalten
0: kann. Also er lebt wie in, einer, in seiner eigenen Bubble.
1: Ja, man hat das Gefühl, er lebt in einer Echokammer, wo ihm keiner mehr irgendwie Einheit gebietet, keiner widerspricht und keiner auch mal sagt, das funktioniert so nicht, was er da tut. Und es hat gefährliche Konsequenzen, was er plant. Und dann kommt hinzu, dass er schon immer... Ein Sturkopf war und Widerspruch eher dazu führt, dass er auf seiner Position beharrt und glaube ich auch immer mehr in so einem Verschwörungsdenken gefangen ist. Also, gerade Kritik aus dem Ausland ist für ihn eigentlich immer schnell eine Verschwörung gegen die Türkei. Mhm. Das heißt, er ist immer weniger eigentlich für rationale Argumente auch erreichbar.
0: Wie lässt sich dann aber dann dieses Basketballvideo dann erklären? Also offenbar gibt es Leute in seinem Umfeld, die sich doch sorgen, sonst würde man ja nicht ihn so als Sportskanone inszenieren.
1: Also da er eben so zentral für dieses System ist, ist es natürlich auch wichtig, dass der Anschein gewahrt wird, dass er da die Kontrolle hat und die Dinge im Griff hat. Deswegen... Es ist natürlich, höchst problematisch ist, wenn der Eindruck in der Öffentlichkeit entsteht, dass er eigentlich nicht mehr so richtig Herr der Lage ist. Ähm, Aber gibt es diesen Eindruck jetzt in der
0: Türkei? Also wird darüber so richtig diskutiert?
1: Also richtig öffentlich wird natürlich nicht diskutiert, weil eben die Presse ja auch inzwischen sehr kontrolliert ist. Zugleich gibt es natürlich die sozialen Medien und, und dass der Präsident altert und dass er teilweise eben bei diesen Auftritten dann auch nicht mehr so richtig präsent ist, das fällt den Türken schon auf.
0: Mhm. Wie soll denn der jetzt der Westen damit umgehen?
1: Das ist natürlich einerseits schwierig, wenn jemand für Außenstehende nicht mehr nachvollziehbar handelt, das dann auch vorherzusehen, was er tut. Zugleich ist es aber auch inzwischen bei Erdogan durchaus ein bisschen vorhersehbar, also dass er eben regelmäßig solche Krisen zu provozieren versucht, um damit dann irgendwie auch eine Mobilisierung am eigenen Land zu schaffen. Und in diesem Fall haben die Europäer eigentlich ganz gut reagiert, indem sie ihn eigentlich haben ins Leere laufen lassen. Also, mhm. also man in hat diesem mal, Fall meinst
0: du ihm Fall Kavala jetzt gerade?
1: Genau, also Erdogan hat mit der Ausweisung der Botschafter gedroht und der Westen hat einfach erstmal nichts gemacht. Er hat <lacht> abgewartet und geschaut, ob Erdogan damit wirklich ernst macht und hat ihm damit dann auch ein bisschen Zeit gegeben, das nochmal zu überdenken. Und in dem Fall zumindest scheint es, dass seine Minister auf ihn eingeredet haben und ihn letztlich überzeugt haben, dass das eben keine gute Idee wäre, weil die Kosten eben sehr hoch gewesen wären und er eigentlich dabei nichts zu gewinnen hatte.
0: Also das heißt, die Botschafter sind ja alle noch da.
1: Die Botschafter sind da und die Krise ist erstmal beigelegt. Allerdings ist es nicht gelöst. Also es ist eigentlich nur aufgeschoben. Es ist klar, der Fall Kavala wird in wenigen Wochen erneut auf die Agenda kommen. Und die Türkei wird sich überlegen müssen, wie sie damit umgeht, weil wenn sie ihn nicht freilässt, dann droht eben der Ausschluss aus dem Europarat und das wäre von großem Nachteil für die Türkei.
0: Lieber Ulrich, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Eine Frage habe ich noch. Was machst du heute Abend? Heute Abend habe ich noch nichts vor. Sehr gut. Kommst du doch bitte ins Restaurant NZZ am Bellevue? Da nehmen wir nämlich heute Abend zwei Podcast-Gespräche live auf. Kommt doch bitte auch ins Restaurant NZZ am Bellevue. Alle Informationen findet ihr unter nzz.ch/live. Würde mich freuen, euch da zu sehen und dich natürlich auch, Ulrich. Ja, das klingt spannend. Bis heute Abend. Bis heute Abend.